0: 스포츠 스포츠 네, 안녕하십니까. 일른 스포츠 스포츠의 최수중입니다. 자, 인천 아시안 게임이 개막 아직 안 했는데요. 한국 선수단 일정은 시작됐습니다. 오늘 남녀 축구대표팀이 주별리그 시작했습니다. 남자 대표팀은 3대0 한국이 말레이시아 의 승리를 거뒀고요. 여자 대표팀의 경기는 지금 한창 진행 중입니다. 자, 세한 소식은 잠시 후에 살펴보고요. 먼저 프로야구 소식부터 알아보겠습니다. 오늘은 윤세호 기자 연결돼 있습니다. 윤 기자, 안녕하십니까?
1: 안녕하세요.
0: 자, 이제 프로야구도 이제 오늘 경기 끝으로 아시안 게임 휴식기에 들어가잖아요. 오늘 치열한 경기가 펼쳐졌을 것 같은데 일단 LG 지금 4 위인데 선두 삼성에 연승 거두면서 기분 좋게 아시안 게임 휴식기에 접어들었습니다.
1: 네, LG가 오늘 또 삼성에게 대승을 거뒀는데요. 어, 12대 3으로 LG가 삼성을 꺾고 4위 자리를 어, 아시안게임 휴식기 동안 유지하게 됐습니다. 음, LG는 3회 말에 7번 이병규 선수의 타구를 삼성 나바로 선수가 어, 송구 에러를 범했는데요. 그러면서 2점을 뽑았고요. 어, 이 에러를 살려서 이후에 또 4점을 더하면서 네, 삼성을 크게 앞서갔습니다. 음, 그러면서 12안타로 12점을 냈는데요. 어, 최승준 선수가 데뷔 9년 만에 첫통로를 쳤고요. 그리고 뭐 5회 LG가 이미 12점째를 뽑으면서 일찍이 승부가 결정났습니다. 예, 말씀해
0: 주신 것처럼 LG가 12안타로 12점을 냈습니다.
1: 네, 정말 뭐 간만에 LG가 이렇게 응집력을 발휘하면서 대승을 거뒀는데요. 어, 아무래도 양성문 감독이 오늘 좀 음, 평상시와는 다른 그런 선발 라인업을 꺼내 들었는데 예. 이게 대적중을 했습니다. 장훈상을 맞아가지고 어, 어떻게 보면 좀 모험수에 가까운 그런 라인업을 짰는데요. 어, 일단 1번 타순에 박경수 선수를 넣었고요. 6번 타순에는 사실 어제 9번 이병규 선수가 정말 매마력을 펼쳤는데 이병규 선수 대신 정희우 선수를 투입을 했습니다. 그리고 또 7번 타순에는 어, 사실 뭐 낯선 최승준 선수를 지원을 했는데요. 셋다 오늘 정말 매마력을 하면서 양승문 감독의 노린수가 완벽하게 적중을 했습니다.
0: 예, 그 자완선발인, 장원선을 맞아서 오늘 다른 라인업을 구상했는데 성공을 했고요. 자, 이렇게 LG가 4위자를 지킨 상태에서 이제 휴식게 들어갔습니다. 자, 그리고
1: SK도 오늘 NC를 상대로 승리를 거뒀어요? 네, SK가 NC를 5대3으로 꺾고 LG와의 격차를 1.5경기 차이로 유지했습니다. 어 그리고 어제 지면서 6위로 떨어졌는데 오늘 승리하면서 다시 또 5위로 복귀를 했습니다. 예, 오늘 경기 내용은 어땠습니까? 어, 7회까지는 정말 팽팽했습니다. 3대3으로 양 팀이 동점을 이루고 있었는데요. 하지만 SK가 8회 NC의 수비 실책에 힘입어서 찬스를 잡았고요. 예. 김강민의 타구가 적시타가 되면서 역전까지 이뤘습니다. 그리고 또 어, 3루 주자 김재현 선수가 정말 과감한 주루플레이로 홈, 홈에 들어오면서 추가점을 뽑았고요. 그러면서 뭐 5대3으로 승리 했습니다. 예.
0: 자 SK 이명기 선수의 연속경기 안타행진은 28경기에서 마감이 됐군요.
1: 네. 오늘 이명기 선수가 4타수 무안타로 안타행진이 마감이 됐는데요. 이로써 이명기 선수는 7월 27일 문학의 넥센전부터 이어지던 연속 안타행진이 28경기에서 끝이 나고 말았습니다.
0: 네. 예. 그래도 뭐, 지금까지 계속 안타친 것도 뭐, 잘한 일이니까요. 자, 그렇습니다. 말씀해 주신 것처럼, 이제, 4위는 LG, 그리고 5위 SK 승차는 이제 한 게임 반차가 됐고요. 어제까지 5위였는데, 두산 오늘 롯데와의 결결에서 롯데의 극적인 승리를, 롯데가 거두게 됐군요.
1: 그렇습니다. 어, 이 경기 역시 정말 치열한 승부였는데요. 롯데가, 끝내 경면으로, 혼문으로... 두산을 4대3으로 꺾었습니다. 예,
0: 자, 끝내기 없는 나온 상황과 또 경기
1: 내용도 짚어주시겠습니까? 네. 문기현 선수의 끝내기 솔로포로 롯데가 짜릿한 승리를 거뒀는데요. 어, 롯데로서는 사실 지금 뭐 4위 희망이 거의 없는 그런 상황인데 어쨌든 오늘 극적으로 이기면서 어, 아직까지 4위에 대한 희망을 그래도 뭐 작게나마 살려놨습니다. 음, 두산이 먼저 점수를 뽑았는데요. 하지만 롯데가 이회에 강민호 선수의 홈런을 통해 가지고 역전, 역전에 역전 성공을 했고요
2: 예. 음, 계속
1: 양팀이 치고 박다가 결국엔 9회 말에 문기현 선수의 끝내기포로 롯데가 웃었습니다 예. 기아 대 한화의 경기는 어떻게 됐습니까? 네, 이 경기는 정말 뭐 홈런포가 많이 나온 경기였는데요. 한화가 기아와의 활약 대결에서 어, 10대6으로 승을 거뒀습니다 예. 특히 한화 타자들이 홈런 많이쳤죠 네. 한화가 오늘 홈런 4방을 기록했는데요. 을 김태균 선수의 결승홈런을 비롯해서 최진행, 정범모, 송강민 선수 모두 홈런을 날렸습니다. 예. 자
0: 이렇게 오늘 한화가 이겼기 때문에 현재 한화가 꼴찌지만 또 8위 기아와의
1: 승차도 줄였을 것 같은데요? 그렇습니다. 오늘 한화가 이기면서 어, 기아와 1.5경기 차이가 나게 됐거든요. 음, 그렇기 때문에 뭐 향후 일정에 따라서 향후 일정이 아직 남아있으니까 남아 하나가 충분히 탈골지를 노려볼 수 있는 상황이 됐습니다. 네, 예,
0: 일단은 이제 오늘 경기를 끝으로 해서 아시안 게임 쉽게 들어가고요. LG가 4위, SK 5위, 두산 6위, 7위, 롯데, 이런 순으로 지금 진행이 되고 있군요. 자, 류현진 선수 소식 어제도 전해드렸지만, 오늘 어떻게 새롭게
1: 전해진 소식이 있습니까? 어, 일단 류현진 선수가, 어, 모레 LA로 돌아가서 정밀 검진을 받을 예정입니다. 아마도 뭐 MRI 같은 그런 검사를 받을 것 같은데요. 어 그러면서 일단 다음 선발 등판 예정은 예정이 원래 유현진 선수가 오늘 18일 날 콜로라도 상대로 다음 선발 등판을 할 예정이었는데요. 이 선발 등판은 좀 힘들게 될것 될 같습니다. 예.
0: 다저스는 어제는 완패를 당했는데 오늘은 뭐 대승을 거뒀습니다. 그렇습니다. 오늘 다저스 타선이
1: 무려 24개 안타를 기록을 했고요. 그러면서 17점을 뽑았습니다. 어 다저스가 17대0으로 대승을 거뒀는데요. 예. 어, 특히 뭐 선발 투수인 그렌키 선수가 6이닝 무실점으로 호투 했는데 타석에서도 홈런 포함 멀티히트를 치면서 그야말로 뭐 이날 경기의 주인공이 됐습니다. 예.
0: 자 일본에서 활약하는 이대호 선수, 오승환 선수 오늘 어떻습니까?
1: 네, 이대호 선수는 오늘 지바 롯데와의 경기에서 4타수 2안타로 멀티히트를 쳤고요. 어 오승환 선수 또한 히로시마의 와 경기에서 1위는 무실점으로 뭐 자기 목표를 다했습니다. 하지만 오승환 선수가 5대0으로 앞선 상황에서 9회에 올라왔기 때문에 세이브를 기록하지는 못했습니다. 예, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 네. 감사합니다.
0: 네, 국내외 야구 소식 오선의 윤세호 기자와 정리해드렸고요. 이어서 축구 소식 일간 스포츠의 윤태석 기자와 살펴보겠습니다. 윤 기자 안녕하십니까?
3: 네. 안녕하세요. 예,
0: 아시안게임 주별리그가 시작됐습니다. 남자 대표팀 먼저 경기를 치렀어요.
3: 예, 어, 28년 만에 금메달을 위해서 남자대표팀 순조롭게 출발을 했습니다. 오늘 말레이시아와 에이저 주별리그 첫 경기 가졌는데요. 3대 0으로 승리를 거뒀습니다. 어, 그 임창호 선수의 선제골에 이어서 김신욱 선수, 김수대 선수가 연속골을 터트렸습니다. 예,
0: 그 선제골이 너무 늦지 않게 나와서 다행이다 이런 생각이 들었습니다.
3: 이제 네, 전반 27분에 나왔거든요. 예.
0: 사실 오늘 경기는 선제골이
3: 언제 커, 터지느냐가 승부의 이제 관건이었습니다. 이제 말레이시아가 밀집 수비로 나오리라는 것은 누구나 예상할 수 있었던 일이고, 어제 이제 말레이시아 감독이 경기 기자회견에서, 아, 한국전은 우리가 망신을 안 당하고 흉하지 않은 결과를 위해 노력해야 된다. 이렇게, 이렇게 말까지 했거든요. 예. 만약에 우리나라가 선제골을 빨리 못 넣을 경우에는 상대는 더 밀접수를 펼치고 우리나라는 점점 초조해지는 그런 악순환이 이어질 수 있었는데 예. 임창호 선수가 세트피스에서 세트피스, 코너킥 상황에서 멋진 헤딩슛으로 선제골을 터뜨렸습니다.
0: 예. 골이 좀더 많이 나와야 된는데 이런 생각하고 있었는데 그래도 이제 후반 막판에 계속 나왔어요.
3: 예, 사실 뭐 전반에 한골 나왔고 후반 초반에도 계속 우리나라가 몰아붙였지만 조금 답답한 흐름이 이어지긴 했거든요. 후반 중반 이후에 이제 김신욱 선수, 김순혜 선수가 연속골을 터뜨리고 나서야 이제 비로소 이광종 감독도 빈 채에서 조금 얼굴에 좀 미소가 좀 흘렀습니다. 특히 이제 뭐 우리나라로서 는 고무적인 것이 최전방 공격수 김신욱 선수이고, 섀도우 스트라이크 김순혜 선수, 공격수들이 골맛을 봤다라는 게 상당히 좀 고무적인
0: 일입니다. 예. 윤기자는 오늘 경기 어떻게 평가하십니까?
3: 예, 무슨 전 나쁘지 않다고 생각합니다. 뭐 어떤 대회든 간에 첫 경기가 굉장히 힘든 법이거든요. 그렇습 우리나라처럼 예 우승을 목표로 하는 팀들은 뭐 다른 팀들의 집중 견제를 받기 때문에 첫 경기가 더 어렵습니다. 오늘은 내용보다 결과가 좀 중요한 경기였다고 생각이 들고요. 내용에서는 뭐 조금 미흡한 점이 있긴 했지만 새골차 승리는 좀 칭찬을 받아야 될 결과 가 아닌가 생각이 듭니다.
0: 예. 자 다음 경기는 이제 조별리그에서 가장 힘든 상대로 평가되는 팀이죠, 사우디아라비아인데요. 예. 그 오늘 경기를 토대로 할때 이제 어떤 점을 좀 보완해야 될까요? 예, 뭐 한국 축구
3: 하면 늘 고질적인 이제 마무리 문제, 오늘도 역시 문제점으로 드러났는데요. 예. 특히 이제 사우디처럼 만만치 않은 상대, 대등한 상대와 경기에서는 찬스를 반드시 골로 연결시켜야만 흐름을 우리 쪽으로 가져올 수가 있거든요. 또이 문전 마무리 능력은 우리나라 우승하기 위해서는 가장 중요합니다. 앞으로도 16강 이후 토너먼트 보면 우리나라가 번번이 우승을 하지 못했던 것도 그 우세한 경기를 펼치고도 골을 넣지 못하다 가 결국 역습 한 방에 당하거나 승부차기에서 졌거든요. 예. 마무리 능력을 조별리그를 치르면서 개선을 꼭 해야 될것 같습니다.
0: 사우디아라비아는 시원스럽게 첫승 거뒀죠?
3: 예, 뭐사우디아라비아 축구도 이제 베일을 벗었는데요. 우리나라와 경 우리나라와 이제 말레이시아 경기에 앞서서 라오스와 첫 경기에서 3대 0으로 이겼습니다. 전반을 0대 0으로 비기면서 조금 답답한 모 보였는데 후반 중반 이후에 내리 세 골을 수치렸습니다
0: 예. 자 사우디아라비아 전력 이제 뚜껑을 열어봤는데요. 어떻게 보십니까?
3: 예 네. 네, 사우디아라비아 상당히 강팀입니다. 작년 5만에서 열린 이제 22세 이하 아시아 선수권에서 준우승을 차지한 팀이거든요. 어, 오늘 뭐 라오스와 경기에서도 마찬가지로 환수위의 전력을 보였고요. 다만 사우디아라비아도 오늘의 첫경기다 보니까 100% 전력은 아니었던 것 같고 우리나라와 마찬가지로 조금 결정력 부족의 모습을 좀 보였습니다. 계속 경기를 주도하면서 전반에 골이 나오지 않았고요. 후반 29분에 사우디아라비아의 첫 골이 패널티킥으로 나왔거든요. 예. 만약에 패널티킥이 나오지 않았다면 오늘 상말히 어려운 경기가 예상되는 그런 경기이기도 했습니다. 뭐그 경기 대상도 좀 보였는데 후반에 교체 투입된 이제 공격수, 생명공격수인데요. 알감디라이드 압둘라 선수가 아주 돌파력이 좋았습니다. 패널티킥까지 얻어냈고 할한 골을 돕기도 했거든요. 이 선수가 경기 대상 1위로 떠올랐고 우리나라 수비수 좀 주의해야 될것
0: 같습니다. 예. 여자 대표팀은 지금 경기 진행 중이에요.
3: 예, 8시부터 경기가 있었는데요. 태국하고 경기하고 있습니다. 어, 전반에 정설빈 선수, 이제 바, 박희영 선수가 연속골 터트리면서 2대0으로 앞서가고 있고요. 정, 정설빈 선수는 상대수비 실수 틈타서 강력한 연발수수로 골 넣었고요. 예. 박희영 선수는 프리킥으로 두 번째 골을 넣었습니다. 예.
0: 여자 대표팀도 조별리그는 무난히 통과하겠죠? 예, 우리나라 여자 대표팀은 이제 태국 인도 몰디브와
3: 한조거든요 뭐 조별리그는 무난히 통과할 것으로 보이고요. 아무래도 여자 대표팀도 8강 이후 토너먼트과 고비가 될것 같은데 특히 이제 4강이 조금 걱정입니다. 대진표상으로 보면 은 북한하고 만날 확률이 높거든요. 예. 북한 여자 축구에 상당히 강팀이고 우승 후보이기 때문에 이 북한하고 만나게 될 중결승 여자 대표팀 입장에서는 최대 고비가 될것
0: 같습니다. 예. 자 우리 K, K리그 이제 클래식 26라운드 경기 있었는데 전북이 하루 만에 선두로 복귀했다고요?
3: 예, 전북이 오늘 꼴찌 경남을 아주 어렵게 눌렀습니다. 어, 어제 이제 포항이 1위로 올라섰다가 오늘 전북이 이기면서 다시 선두를 재탈환을 했는데요. 예. 후반 38분에 김남일 선수의 결승골로 1대 0으로 승리를
0: 했습니다. 예. 김남일 선수가 이제 결승골 넣었는데 뭐 흔하게 나오는 장면 아니었는데 어떻게 나온 골이었습니까?
3: 예, 김남일 선수가 오늘 이제 그 프리키, 프리킥, 프리킥 상황이, 상황이었습니다. 레오나르도 선수가 올린 프리킥을 김남일 선수가 머리로 이제 방향을 바꿔서, 어... 골을 터트렸는데요. 오늘 김남일 선수 골이 캐그에서 무려 10년 4개월 만에 터트린 득점입니다. 예. 김남일 선수가 상뭐 포지션이 다들 아시다시피 홀딩 미드필더 즉 상대 공격수를 끊어내는 그런 수비형 미드필더의 역할이거든요. 그렇죠. 어, 그렇기 때문에 득점이 많지 않은 편이었는데. 정말 어려운 시기에 팀이 힘든 시기에 한 골을 터뜨려줬고요. 예. 오늘 경기장에 뭐 김남일 선수의 아내인 김범민 아나운서가 리포터로 왔었는데 그렇죠. 어, 남편이 꼴 넣는 모습 보고 좀 <웃음> 눈물 흘리는 그런 모습도 좀 보이기도 했습니다.
0: 예, 아내 앞에서 아주 감동의 골을 넣었어요. 김남일 선수가. 예. 예. 자, 그리고 오늘 세 경기 중에서는 제주도의 수원의 경기도 주목을 뭐 가장 많이 받았다고 볼수 있을 텐데 결과가 어떻게 나왔나요? 네. 두
3: 팀이 오늘 득점 없이 0대0으로 비겼고요. 사실 오늘 경기는 두 팀이 치열하게 3위 다툼, 3위까지는 이제 아지아, 내년 시즌 아시아 축구는 캠프스에 티켓이 걸려있기 때문에 중요한데 예. 이 3위 다툼을 벌이고 있는 두 팀의 경기는 주목을 받았거든요. 오늘 경기 전까지 수원이 3위, 제주가 4위, 두 팀의 승점차는 1점이었는데 무승부로 여전히 승점차와 순위가 유지가 되게 됐습니다. 음.
0: 경기 내용은 어땠습니까?
3: 예, 전반 초반은 수원이 조금 주도를 했습니다. 수원이 먼저 여러 차례 기회를 포착했는데요. 뭐, 이제 고차원으로수 로조 선수가 좋은 찬스를 한 번씩 놓쳤고요. 제주가, 어, 스타일이 좀 짧은, 짧은 패스로 공, 공격을 주도하고 볼을 많이 점유하지만 좀처럼 좀그 수원 골문 앞까지 전진하지 못해서 좀 고, 민그 고전을 좀 했는데요. 예. 전반 막판에도 제주가 뭐 어이없는 실수를 하면서 수원의 로즈 선수가 결정적인 찬스를 맞았는데 역시 마지막 슛이 좀 빗맞았습니다. 네. 후반 중반 이후에 제주가 좀 살아나기 시작하면서 양팀이 계속 공방전을 펼쳤고요. 제주에 요즘 좋은 컨디션 보이는 박수창 선수가 두세 차례 좋은 찬스를 맞았는데 역시 뭐, 어, 골키퍼 선방으로 어, 골이 되지 못했고요. 후반 막바까지 이렇게 공방전을 펼치다가 결국 득점 없이 경기가 끝났습니다. 네.
0: 상주대 전남의 경기는 어떻게 됐습니까?
3: 예, 오늘 마지막으로 벌어졌던 경기인데요. 상주가 후반 이후 2분의 2호 선수의 결승골로 1등으로 이겼습니다. 상주는 8월 6일 제주전 이후에 거의 한달 열흘 만에 승수를 추가를 했고요. 반면 전남이 지금 최근에 부진합니다. 3연패는 이렇게 빠지고 말았습니다.
0: 예. 음. 자, 이렇게 되면 팀 순위가 지금 어떻게 되나요?
3: 예, 전북이 이제 아까 말씀드린, 말씀, 말씀드린 대로 승점 51점이 되면서 1위고요. 포항이 승점 50점으로 2위입니다. 두 팀의 승점 차 1점밖에 나지 않고요. 예. 3위 수원, 4위 제주 그리고 요즘 가장 잘나오고 있는 서울이 5위까지 뛰어올랐습니다. 울산 6위고요. 전남은 7위까지 떨어졌습니다. 그리고 인천이 8위, 상주가 한개다 올라서 9위, 상주 이후에 성남, 부산, 경남이 최하위권을 형성하고
0: 있습니다. 예. 자 이번 주말에 우리나라 그 유럽파 선수들 활약은 어땠습니까
3: 예, 수원지시티 기선우 선수가 가장 관심을 모았는데요. 어젯밤에 첼시와 경기를 했죠. 기선 선수 풀타임 뛰었습니다. 우리나라에서 에이맥치7고 영국으로 건너간 지 얼마 안 돼서 피로도가 심했을 텐데 뭐 아주 좋은 체력 그 투혼을 발휘해줬고요. 예. 아쉽게 수원지시티는 첼시한테 2대4로 역전패했지만 기선우 선수는 상당히 선전했다는 평가를 받았습니다. 독일의, 독일 마인체 구자칠 선수 헤타 베를린 경기에서 선발 출전을 했거든요. 구자 선수는 종아리 부상으로 대표팀에서 소집됐다가 중도에 귀국했잖아요. 그래서 예. 조금 부상이 좀 심한 거 아닌가 걱정을 했는데 베를리전은 60분 정도 뛰는 거 보니까 큰 문제 없어 보이고요. 마인치가 3대1로 이겼습니다. 그리고 영국 챔피언십의 볼튼 이천훈 선수는 셰필드 웬지 데이전에서 풀타임 뛰었는데 0대0으로 팀은 비겼습니다.
2: 예.
0: 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 예, 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 축구 소식 일간 스포츠의 윤태석 기자였습니다. 스포츠가 주는 감동과 열정 그리고 숨어있는 눈물까지 담겠습니다 스포츠 스포츠 최시중 아나운서와 함께합니다. 네 주간 취재 수첩 시간입니다. 경향신문 김세웅 기자와 함께하죠. 김 기자 한주잘 지내셨습니까? 네 안녕하셨어요. 네한주그 야구 팬들이 무척 아쉬워했던 소식이 있었는데요. 네. 에, 독립야구단이 고향 언더스가 이제 3년 만에 해체가 됐습니다. 네. 소문은 조금씩
4: 나왔는데 공식적으로 고향 야구단이 3년 만에 팀을 해체하겠다라고 지난주에 발표를 했습니다. 독립 야구단이라고 하면은 뭐 대학 이제 고등학교 졸업하거나 대학교 졸업했는데 프로 신인 드래프트에서 지명을 받지 못한 선수들. 그런 선수들이 주로 모여서 이제 프로행의 꿈을 다시 한번 키울 수 있는 그런 야구단이었죠. 그래서 많은 선수들이, 어, 고향 원더스를 통해서 약 20여 명 정도가 프로리그로 갔고요 지금도 30여 명이. 훈련을 하고 있었는데 이제 팀이 해체되면서 그 선수들 입장에서는 이제 꿈을 키울 그런 팀들도 많이 없, 아, 그 팀이 없어진 그런 상태였고요. 예. 그것 때문에 많은 팬들도 뭐 다른 구단보다 동기비야구단이지만 상당히 좀 많이 아쉬워했죠.
0: 예. 공식적인 발표는 없었는데요. 네. 해체된 이유에 대해서 이제 퓨처스 리그에 들어가지 못했다 이런 얘기가 많이 나오고 있잖아요.
4: 네. 그러니까 퓨처스 리그라고 해서 지금 냉정하게 보면 프로 1군에 있는 팀들 거기에서 이제 주전으로 뛰기 어려운 선수들이 미래 주전으로 뛰기 위해서 연습을 하고 기량을 연마하는 게 퓨처스 리그죠. 예. 프로구단에 이제 1군에 들어가지 못한 선수들하고 상무나 경찰청 이렇게 뛰는 선수들이 모여서 리그를 했습니다. 거기에 고향원더스가 뭐 KBO가 들어가는 걸 약속해 줬다. 이러면서 기대를 했는데 결국 퓨처스 리그에 들어가지 못했고요. 어, 그렇기 때문에 팀이 뭐, 없애, 뭐, 팀을 유지할 수가 없다. 뭐, 이런 얘기도 하고 했고요. 그 과정에서 KBO는 약속한 적이 없다. 누가 그런 약속을 했는지 밝혀라. 라고 해서 진실공방도 이어지고 있는 상태고요. 예. 또, 프로, 그, 야구 신인드래프트에서 낙점을 받지 못한 선수들, 지금 30여 명이 그, 고향원도 쓸수 있는데, 11월까지는 일단 월급도 받고 훈련도 하게 됩니다. 근데 다른 구단으로 찾아가지 못하게 되면은, 다시 야구를 할수 있는 길, 선수가 될수 있는 길, 그런 희망이 없어지는 셈이 되죠.
0: 예. 뭐, 야구에 대한 절실함이 있었고요. 그런 네. 선수들의 그 희망이 사라진 것이 지 가슴 아픈 일이지만은, 그래도 우리가 너무 감성적으로 보는 것만 아니라, 네. 뭐가 문제였는지도 지금 함께 생각해 볼 필요도 있을 것 같고요. 네. 지금 뭐 대부분의 언론 보도들이 전부다, 이거 불쌍한
4: 선수로 오갈 데가 없어졌다. 김성원 감독이나 고양원더스가 애를 썼는데, 뭐 기득권을 가진 지 구단 프로구단들이나 KBO의 벽을 넘지 못했다. 뭐 이런 식으로 기사가 나오는데요. 물론 그것도 한 부분의 이유가 될수 있는데 그것보다는 뭐가 문제이기 때문에 도대체 구단이 3년 만에 해체가 될 수밖에 없었냐. 그리고 그 이유가 합당하냐. 이런 걸좀더 알아봐야 됩니다. 퓨처스 리그 이렇게 냉정하게 보면 프로 소속된 팀의 선수들만이 프로구단에 있는 팀내 선수들 많이 뛰는 그런 무대였어요. 예. 여기에 프로구단이 아닌 고향 원더스가 들어가려고 했던 게 과연 규정에는 위배되지 않았냐. 그리고 이제 고향 원더스가 돈을 생각보다 좀 많이 썼거든요. 일부에서는 1년에 한 4, 50억 원씩 해서 3년 동안 150억 원 가까운 돈을 쓴것 같다 이런 지 얘기도 나오고 있는데 yeah. 과연 그게 독립구단의 제 모습과 어울렸냐 이런 것도 있고요. 좀 예민한 문제지만 구단주가 너무나 그 프로야구 감독이 되고 싶어서 퓨처스 리그를 통해서 프로로 들어가고 싶었는데 그게 봉쇄가 되니까 구단주가 어 구단을 운영해야 될 의미를 더 이상 찾지 못한 거 아니냐 또 이런 해석도 나오고
0: 있죠. Yeah. 그러니까 이제 퓨처스 리그에 들어가지 못해서 팀이 해체됐다면요. 네. 당초 구단 창단 취지도 부합하지 않는다 이런 지적 말씀하신 거죠? 네, 저도 좀
4: 부분적으로 이게 좀이그수도 있다고 생각을 하는데요. 뭐 처음에 만든 게폐자부활전뭐 대학 그 고등학교 끝나고 프로 드래프트를 못 받은 선수는 다시 한번 기회를 주겠다. 그러게 만들기 위한 구단이 독립 구단이라면 지금도 그 역할은 충분히 할수 있거든요. 그러니까 살림살이 좀 줄이거나. 돈이나 이런 부분을 줄이거나 좀 독립구단에 걸맞게 유지했으면 조금 더 어, 구단을 이끌을 수가 있었을 텐데 퓨처스에 들어가지 못했기 때문에 팀을 해체한다고 하면 당초에 한번 실패한 어린 선수들한테 기회나 이런 걸더 주겠다는 구단 창립 취지하고는 조금 어긋나지 않나 라는 생각도 듭니다.
0: 어쨌든 뭐 이제 시작부터 지속 가능한 네. 모델로 구단을 꾸리지 못했기 때문에요. 뭐 해체가 예견됐다. 뭐 이렇게 보는 시각도 있던데요.
4: 네, 이게 그러니까 구단주가 자기 회사 돈으로 이렇게 지 계속 투자 비용을 써왔는데
0: 예.
2: 수익은
4: 내지 못했거든요. 아시겠지만 20여 명의 선수를 프로에 보냈지만 그 프로로부터 이적료나 현금 트레이드 트레이드는 현금을 받지 않았습니다. 물론 이제 그렇게 해야지 조금 더 많은 선수를 프로에 보낼 수 있다라는 명분이었지만. 실질적으로 들어오는 돈 없이 돈이 계속 나갔던 거죠 예. 또 독립 구단으로서 해외 전지훈련까지 갔는데 과연 그거는 좀뭐 올바랐냐 그런 것도 있고요 또뭐 김성원 감독도 있고 하지만 코치진의 뭐 면면, 면면이나 연봉이 사실 적지 않거든요 그런 것도 독립 구단이라는 거에 그 본래 취지나 그거에 부합했냐 이거 좀 반성이 될 부분이죠.
0: 예. 어찌됐든 어릴 때 실패한 선수들에게 야구를 계속할 수 있는 기회가 좀 있었으면 좋겠고요. 어떤 식으로든지 시스템이 좀 생겼으면 좋겠는데 어떻게 보시나요?
4: 우리 팬들도 이게 뭐 기존 기존 프로구단이 잘못됐다. KBO가 잘못됐다. 물론 잘못하는 부분도 있습니다. 그런데 이번 건에 대해서는 그렇게 접근하기보다는 지금 왜왜 독립구단이라는 게 생길 수밖에 없냐면 아시다시피 국내 야구에는 실업구단이 하나도 없습니다. 그러니까 고등학교 졸업하고 대학교 졸업한 선수들이 프로에 못 가면 갈 길이 없어지는 거예요. 그럼 궁극적으로 실업 야구를 만드는데 중심을 저 중점을 둬야 되거든요. 예. 지금 뭐 지금은 실업 팀이 없지만 동호인 팀이 많아서 동호인 팀의 전국 대회가 지금 하나도씩 열리고 있습니다. 그러니까 그걸 어떻게 엮어서 실업 야구를 만들지? 실업 야구가 일하면서 야구를 할수 있다고 하면 고등학교나 대학교 졸업하는 선수들이 프로에 못 가도 직장을 잡으면서 야구를 할 수가 있거든요. 그러니까 그런 면에서 그게 좀 근본적인 시스템이 그렇게 좀 바뀌어야 되죠
0: 네, 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 네, 김세훈의 주간 취재 수첩이었습니다.
5: 스포츠를 듣는 즐거움. 스포츠, 스포츠. 최시중 아나운서와 함께합니다.
0: 네, 스포츠를 만드는 사람들 시간입니다. 이예리 리포터와 함께하죠. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 오늘은 어떤 분 만나고 오셨습니까?
5: 네 오늘도 인천 아시아 경기 대회를 위해 열심히 발로 뛰고 있는 분들을 소개해드릴까 합니다. 선수촌 병원에서 근무하고 있는 의료인들을 만나고 왔는데요. 보통 경기가 진행되면 갑작스럽게 선수가 부상을 당하거나 또 외국에 있던 선수들은 한국에서 음식이 맞지 않아서 배탈이 난다고 합니다. 이렇게 선수들이 아픈 곳을 고쳐주고 회복할 수 있게 힘써주는 곳이 바로 선수촌 병원인데요. 먼저 인천 아시아 경기 대회 조직 위원회 의무 반도핑부 김석환 의료 부장의 얘기로 들어보시죠.
6: 우리는 지금 그 인천의 그 9월 보금자리 주택을 미리 빌려서 선천을 쓰고 있는데 9월 유치원을 미리 임차를 해서 사용을 하고 있습니다. 이제 면적은 2,314 제곱미터고 참여하는 병원은 이제 길병원을 비롯해서 전문병원 네 개소 그리고 의학 단체 네 개소 갖고 아홉 개. 의료기관이 참여를 하게 돼 있습니다 만약에 지금 환자가 오게 되면 1 층에서 접수를 해서 통역요원이든지 안내를 합니다 그러면 어떻게 아픈 약을 물어본 후에 해당 과로 보내서 전문의의 진료를 받고 간단한 처치는 해 드리는데 현장에서 치료가 좀불가 피할 경우에는 저희가 그 (27개의) 병원이 후성병원이 마련되어 있어요 그쪽으로 우리가 엠보란스로 이송해서 전문적인 치료를 받게 됩니다 선수가 오게 되면 뭐 우리 전체 그 종사하는 사람들이 내 가족이 왔다는 마음으로 어 성실하고 또 친절하게 대우하고 있습니다.
0: 자 시스템은 이제 잘 갖춰져 있는 것 같은데요. 네. 일단 그 선수촌 그 병원은 어떻게 생겼는지도 궁금하거든요. 네. 어떤 모습일지. 그
5: 선수촌 병원은 총 3층으로 되어 있는데요. 1층에는 내과와 정형외과, 뭐 일반 외과, 응급실 등이 있고요. 2층에는 뭐 치과와 입원실, 물리치료실, 또 3층에는 한의원하고 안과, 안경원 등 이렇게 총 9개의 진료과가 마련돼 있습니다. 네. 이외에도 뭐 약국하고 임상병리실 등 이런 진료지원실도 갖춰져 있는데요. 또 병원 밖에는 엑스레이를 찍을 수 있는 버스도 마련돼 있어서요 이 다친 선수들을 신속하게 치료할 수 있도록 여러모로 신경을 썼다고 음. 합니다
0: 의료인들은 지금 몇명 정도 뭐 상주하고 있습니까?
5: 네. 의료 지원 인력하고 뭐 통역 자원봉사자까지 포함하면 1신한명이 있습니다. 요즘 하나 둘씩 각 종목별 선수들이 입촌하고 있어서 경기 전에 몸에 이상이 있는 선수들이 선수촌에, 선수촌 병원에 찾고 있는데요. 예. 이 선수촌 병원도 선수들을 치료하느라 분주히 움직이고 있었습니다. 선수촌 병원에서 근무하고 있는 의료인들과 얘기를 나눠봤는데요. 들어보시죠.
6: 치료를 시작합니다.
3: 네 안녕하세요 저는 이제 주치의로 활동 중인 황병윤입니다 선수들이 베스트 컨디션을 유지할 수 있도록 도핑에 안전한 한약적 치료들을 제공하고 있습니다
2: 장재호라고 하고요 저희는 24시간 응급진료를 하고 있고요 어떤 상황이 있더라도 환자들이 발생하면 저희가 이제 신속하게 1차 처치하는 걸 목적으로 하고 있습니다. 지금은 이제 개막식 전이라서 지금 선수촌 안에서 경미하게 부상을 입는다던가 아니면 이제 자원봉사하시는 분들이 화상을 입는다던가 요즘 갑자기 날씨가 좀 쌀쌀해져서요. 감기 걸리신 분들이 가끔씩 여기 의료소를 찾고 계십니다.
5: 저는 선수촌 병원 내과에서 근무하고 있는 김수지입니다. 요즘은 이제 처음 여기 와가지고 지금 환절기라서 온도차가 좀 나서 상기도 증상을 호소하시는 환자분, 뭐 기침이나 콧물 같은 거 호소하는 환자분이 좀 있고요. 또 먹는 음식이나 이런 것 때문에 소화가 좀안 된다든지 아니면 설사를 좀 한다든지 이런 환자분들이 주로 오고 있습니다.
0: 실제로 이제 아시아 경기 대회가 시작되면 네. 뭐 선수 에 있는 의사들도 지금보다는 훨씬 더 정신없이 바쁘게 일하실 것 같은데요. 네,
5: 맞습니다. 낮에는 보통 경기가 진행되거나 뭐 선수들이 훈련을 하기 때문에 이 선수촌 병원은 낮보다는 보통 아침하고 저녁 시간대가 바쁘다고 하는데요. 응급실의 경우에는 의사가 24시간 대기한다고 합니다. 앞으로도 의료진들은 갑자기 발생할 수 있는 긴급 의료 상황에 대비하고요. 선수들이 건강한 몸으로 경기에 임할 수수 있게 최선을 다한다고 합니다. 계속해서 의료인들의 얘기입니다.
3: 하루 열네 시간 동안 조금 고강도의 이제 진료 시간이긴 한데 그 조금씩 다들 희생하면서 선수들에게 도움이 되려고 노력하고 있습니다.
2: 어떤 환자들이 와도 적절하게 처치를 해서 환자분들이 마음 놓고 안심하고 그리고 이제 시합에 임할 수 있도록 저희가 최선을 다할 테니까요. 선수분들은 걱정 너무 하지 마시고 그 시합에 열중하시고 좋은 아시안 게임이 됐으면 좋겠습니다.
5: 아시안게임을 진행하는 동안에 참가국의 모든 선수들 그리고 선수들을 보조하는 모든 인력들 그리고 여기 운영위원이나 이곳에서 활동하고 있는 자원봉사자들 모두가 건강하고 안전하게 대회를 치러낼 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 무엇보다 경기가 열리는 동안 이 다친 선수들이 없고 안전하게 경기를 잘 치를 수 있는 게 중요하겠죠. 예. 이 모든 선수들이 최상의 컨디션으로 경기에 임할 수 있게 의료인들이 곁에서 큰 힘이 되셨으면 합니다.
0: 예, 알겠습니다. 스포츠를 만드는 사람들 이혜리 리포터와 함께했습니다. 고생하셨습니다. 네 고맙습니다. KBS 어.
1: 일라디
0: 네 스포츠 기록실 시간입니다. 스포츠평론가 신명철 씨와 함께하죠. 안녕하세요. 네,
2: 안녕하십니까. 네, 오늘도
0: 이제 기록으로 살펴보는 종목별 발전사, 그 육상종목 계속 살펴보겠습니다. 네. 그 예전에 말씀해 주신 것 같은데요. 이제 마라톤이 10마일 마라톤, 15마일 마라톤 이렇게 열렸다고 해주셨잖아요. 네. 그런데 이제 42.195km 정규 코스에서 처음 열리게 된게 1927년인가요? 네, 이게 42.15km가 이제 정규
2: 코스 길이겠않습니까이 예. 예, 코스에서 마라톤의 우리나라 공인 기록이 처음으로 작성된 것이 1900 말씀하신 1927년 제 3회 조선신군 경기 대회에서였는데요. 앞 시간에 설명드렸던 대로 이 조선신군 경기 대회는 일본인들이 조직한 대회입니다. 예, 그때 그 코스를 잠깐 설명을 드리면 서울 시내 이렇게 지도를 좀 머리에 떠올리셔야 될것 같은데요. 경성운동장 이제 나중에 서울운동장 동대문동장으로 운 이름이 계속 바뀌겠습니다마는 예, 여기를 출발해서 동대문 청량리를 거쳐서 망무리 고개에서 고개를 넘어가지 않고 다시 되돌아와서 동대문동장에서 운 다시 종로를 거쳐서 의주로 그리고 용, 예전에 용산 쪽에 전차 종점이 있었거든요 예. 예, 거기서 다시 되돌아서 서울역 한국은행 앞 을지로 입구 광희문 왕십리에서 또다시 되돌아서 광희문을 지나서 경성운동장에 꼬리나는 그러니까 당시 말하자면 서울 시내 4대문 안에서 왔다 갔다 왔다 갔다는 굉장히 복잡한 <웃음> <웃음> 대충 머리에 떠오르시죠 예, 그 코스가 예. 지금 예, 그러니까 서울 시내에서 왔다, 왔다 갔다 한 겁니다. 그래서 아주 복잡한 코스였는데요. 이 대에서 마봉옥 선생이 세운 제시간 29분 37초가 약간 뭐 요즘의 시각으로 보면 이건 뭐 기록이라서 할수 없겠지만 어쨌든 우리나라 최초의 4시간 29분 37초의 기록이 마라톤 공인 기록입니다.
0: 예. 코스는 어떻게 준비했을까요? 상당히 복잡해 <웃음> 보이는데요? 네,
2: <웃음> 굉장히 좀 궁금합니다. 그러니까 아마 제가 보기에는 이 4대문을 벗어나지 않으려고 아마 이렇게 왔다 갔다 왔다 하는 코스를 마련하지
0: 않았나 그런 생각이 듭니다. 예. 네. 자, 그리고 조선체육회는요, 1933년에 우리 민족순으로는 처음이죠. 정규 마라톤 대회를 열었다고 들었습다 예, 예. 말씀드렸던 대로 조선체육회는 우리 선배 체육인들이 만든 우리 조선인들의
2: 그 1920년에 만든 단체 아닙니까? 예. 예 조선체육회 주제 제1회 그 마라톤 대회는 34명의 선수들이 참가했는데요. 자, 이 코스도 좀 한번 머릿속에 이렇게 한번 떠올려 보실 텐데, 이때는 이제 4대문을 벗어나게 됩니다. 종로구 견지동, 그러니까 지금 예전에 저 대한축구협회도 있었던 그 안국동에서 종로 2가 가는 곳 고궁기가 종로구 견지동 지역이거든요. 예. 예, 여기서 출발해서 도봉산 입구에서 되돌아오는 코스였어요. 그러니까 드디어 이제 서울 시내를 벗어났습니다. 예, 이 코스에서 열린 대회에서는 충주에서 올라온 안성학 선생이 2시간 46분 38초로 우승을 했는데요. 기록이 꽤 많이 아, 앞당겨졌지 않습니까? 예. 예, 이게 대회가 열린 게1 9 3삼년인데 예, 1년 전인 1932년 로스앤젤레스 올림픽 마라톤에서 김은배 선생이 6위 그리고 권태하 선생이 9위를 각각 차지했기 때문에 예. 마라톤 붐이 막 달아오고 있었을 때였어요. 그래서 당시 사람들의 관심이 매우 높았다고 합니다.
0: 어, 1927년에는 3시간 29분 때였는데 2시간 46분이니까 상당히 기록이 좋아졌네요. 그렇습니다. 엄청 이렇게 기록이 단축이 된 거죠. 예. 그러니까 네. 종로구에서 출발해서 도봉산 입구까지 갔다가 다시 오는 코스였어요? 그렇습니다. 예, 그렇군요. 자, 이제 1930년대 중반을 향해 가고 있기 때문에요. 슬슬 등장할 <웃음> 분이 계신 것 같은데 이제 <웃음> 예, 예. 손기정 선생님 얘기 좀 해야 되지 않을까요? 그렇습니다 그 1936년 베를올림픽 파견 마라톤
2: 일본 대표 2차 선발점을 경험한 제8회 메이지 신궁 경기대회가 1935년 11월 3일 열렸는데요 예. 예, 이 경기에 출전한 손기정 선생은 일본의 스즈키 나카무라, 사가라, 구노스키 그 무렵에 아마 일본의 유명 마라톤 아들이었겠죠 예, 이런 선수들과 함께 매지신군 경기장을 출발을 했는데요. 반환점을 돌때 음, 송기정 선생하고 나카무라 선, 선수가 이제 선두 다툼을 벌이고 있었는데 반환점을 돌자마자 나카무라의 앞선 송기정 선생이 후반에 들어서면서 이제 후반 레이스에 들어섰겠으니까요. 예. 반환점 들어갔으니까 무서운 스피드를 내기 시작을 했고 2위 나카무라를 시간으로 보면 한 2분여 정도 그러니까 거의 1km 가까운 상당한 거리를 떼어놓으면서 독주를 계속한 끝에. 그 대, 당시 그홈 구장, 그 메인 스타디움에 한 4만 관중이 들어와 있었다고 그래요. 예. 그 환호 속에 메이지 신공영장에 들어섰습니다. 2시간 26분 42초. 당시 공인 세계 최고 기록 탄생하는 순간이었습니다.
0: 어, 2시간 기록, 26분
2: 42초요. 42초. 대단한 오. 기록이었습니다. 그에 4월에 일본의 이케나카 선수가 수립한 당시 세계 최고 기록인 2시간 26분 44초를
0: 2초 앞당겼습니다. 음, 대단한 기록을 세우셨는데 사실은 송기정 선생은요. 이 대회 전에도 여러 차례 뭐 세계 최고 기록 세웠다고 들었거든요. 예 그렇습니다.
2: 송기정 선생은 이미 서울에서 여러 차례 마라톤 세계 최고 기록을 소개를 했지만 일본 육상 경기 연맹이 번번이 자기네가 공인한 코스가 아니라 그런 이유를 내세워서 송기정 선생의 세계 최고 기록을 인정하지 않았습니다. 예를 들면 예. 1934년 4월 22일, 제2회 풀 마라톤, 그때는 이제 단축하고 이제 정규 코스를 구분하게 해서, 정규 코스 마라톤에 앞에다 꼭풀 자!를 집어넣는데요. 예. 풀 마라톤에서 2시간 24분 51초. 그리고 1935년 5월 18일, 제3회 풀 마라톤대에서는 2시간 24분 28초에 엄청난 세계 최고 기록을 세웠거든요. 네, 예, 예, 예. 예, 이에 앞서서 또 1935년 4월 27일, 송희정 선생은 일본인 경기 단체인 조선육상경기협회가 주최한 제 1회 마라톤 대회 출전해서 2시간 25분 14초에 세계 최고 기록을 세우며 우승을 했는데요. 예. 주최 측인 일본인이 조직했거든요. 조선육상경기협회라는 게이 예. 이, 조선육상경기협회조차도 자꾸 일본 측이 그렇게 나오니까 서울에서 치르는 마라톤 대회 계속 공인을 안 하고 있는 거거든요. 일본 쪽에서는. 예. 그러니까 이 짧은 코스라는 그 주장이 이제 저 마땅치가 않아가지고 일부러. 정규 코스 길이인 42.19km보다 520m를 더 늘려잡았다고 래요 그때 당시 예. 코스를 그긴 코스에서 태운 기록인데도 그 기록조차도 일본 육상 경계면 공인하지 않았다고 합니다. 아마 이게 요즘 같아서는 있을 수 없는 일인데 예, 그때만 해도 이런 일들이 있을 정도로 뭐 사회 자체가 좀 후진적이기도 했지만 예. 일본인들의 일종의... 뭐. 자존심 같은 게 있지 않았나 는 예, 그런 생각을 우리가 추정을 해볼 수있습 그때
0: 당시에 코스 공인을 어떻게 받을 수 있는
6: 거였나요?
2: 그러니까요. 저도 참 궁금합니다. 아마 제가 보기에는 이건 거의 고집에 가까운 것 같아요. 예. 일본 육상경기연맹 측에서 직접 경성, 그 당시 서울, 지금 서울이 서울좀 와서 자기들이 직접 재질 않고 그냥 도쿄에 앉아서 이건 우리가 가서 측정한 것도 아니고 우리가 확인이 안 됐으니 이건 우리가 공인할 수 없다. 아마 그런 식의 주장을 이렇게 지속적으로 한것
0: 같습니다. 어쨌든 송기정 선생은 이제 34년, 35년대 2시간 20분대 이제 기록을 세우신 거잖아요. 그렇습니다.
2: 그 당시로서는 정말 엄청난 기록인데, 뭐 이제 인천 아시안 게임 끝난 다음에 이얘기가 계속 되겠습니다만은 그때 이제 송기정 선생이 멜로 올림픽에서 올림픽 기록 기준으로는 처음으로 2시간 30분 벽을 깨게 되시거든요. 2시간 29분대 기록을 세우게 되는데 그 당시로는 정말 요즘 말하면 한두 시간 한 6, 7분 때 엄청난 스킬로 달린, 예, 그런 기록으로 이제 남게 됩니다.
0: 물론 뭐, 천부적인 재능도 있으셨겠지만, 은 뭐, 후, 특별한 좀 훈련법이 있었을까요? 네, 그 시절에 이제
2: 얘기를 들어보면, 아마 그, 1950년대, 1940년대, 50년대 때, 뭐, 함경 선생이나최현출 선생이라든, 지 서인벽 선생, 이런 분들이 이제 뛰실 때 얘기를 들어보면, 예, 예. 사실은 이제 특별한 그 훈련법이라기보다는, 많이 뛰고 아하. 어떤 정신력이든 예. 그 예전 원로 마라토너 분들 이렇게 말씀 들어보면 예, 예. 예, 타고난 제주에 이제 그 뛰어난 아. 또 어떤 체력 그리고 정신력 이런 것들이 다 예. 어우러진 그런 결과들이었나 아니었나 하는 생각이 타고도 예. 예. 합니다. 예 알겠습니다
0: 네. 말씀 고맙습니다. 네 고맙습니다. 네, 스포츠 추는거 신명철 씨였습니다. 자, 미국 여자 프로골프 투어 마지막 메이저 대회죠. 에비앙 챔피언십 지금 4라운드, 최종 라운드 진행 중인데요. 현재 구원 더파로 김효주 선수가 단독 선두를 달리고 있고요. 최나연, 허미정, 장하나 선수가 7연 더파로 공동 2위를 지금, 어, 달리고 있습니다. 우리 선수의 우승 소식을 전해드릴 수 있을 것 같고요. 자 스포츠스포츠는 내일부터는 제17회 인천아시아경기대회 특별생방송 여기는 인천입니다로 청취자들 찾아가게 됩니다. 인천에서 전해드리는 생생한 아시안게임 소식 한석준 아나운서와 함께하실 수 있고요. 저는 아시안게임 끝난 후 주말에 다시 인사드리겠습니다. 함께해 주셔서 고맙습니다. 지금까지 스포츠스포츠 최시준이었습니다.